2: Välkomna till MMA-podden med Paul Lerweier.
1: Och Magnus Yrka Blad.
2: Ja, för er som eventuellt lyssnar när den här direkt har släppts så har det ju då varit julafton igår. Men jag känner att den riktiga julafton den kommer på lördag natten till söndag. Alltså den 30:e på morgonen. På söndag 04 då sätter galen igång där Alexander Gustafsson möter John Jones och då får vi hoppas att den riktiga julklappen kommer med oss hem till Sverige. Bara för att eh, vara riktigt lite det här så den här podden spelar vi alltså in nu på lördag morgon den 22 december så vi kan få fira lite jul också du och jag Mang eller hur? Ja, men det är ju tanken liksom. <laughs> så om det har hänt någonting eventuellt och på söndag eller måndag som vi inte tar upp, ja då är det därför. Den här podden annars kommer ju släppas så färskt som möjligt. Men nu spelar vi in i lite på, på förhand. I dagens avsnitt så kommer vi ta upp då huvudkortet och vi kommer att prata om Amanda Nunes mot Chris Cyborg. Vi kommer att prata om Illy Latifi mot Corey Anderson och sist men inte minst så kommer vi såklart att på riktigt, ordentligt gå igenom Alexander Gustafsson mot John Jones returmötet nummer två eller ja. returmötet
1: ja, returmötet, det, det är det där vi åh, oh, ja jag är så peppad. Let's ja, du det.
2: Och vi är lite rädda för att liksom bränna allt krut och diskutera Alex mot John Jones i fem timmar. Så mm. vi, vi, vi börjar i rätt ordning. Jag tycker att vi kan börja med att gå igenom i alla fall Iller och så tar vi titelbälterna efter varandra. Iller möter ju nu då Corey Andersson. Deras möte är spikat inför detta kort. Och Iller. Har ju då ett rekord på 14 vinster. Varav fem stycken occultor och fem stycken eh, submission vinster. Och han har då fem stycken förluster. Nu när han tar sig an Corey Anderson. Och eh, jag måste bara tillägga. Det fascinerande här är ju att vi har ju faktiskt två stycken svenskar. I lätt tungvikt. Båda
1: är rankade. Och de fightar på samma kort. Ja, tre. Vi får inte glömma Jimmy. Vi adopterar äh, han.
2: Nej äh, men det stämmer. <laughs> det är Helt rätt. helt rätt. Ja.
1: Nej men alltså det bara nu säger jag Ille mot eh, Corey Anderson Man, så här, ja. man, man blir inte jätte på grund av att vi har en ännu större match. Men ja, det var inte så länge sedan jag kommer ihåg att Ille började utmana Mosasi mm, ja. Och jag var väl kanske inte så jättesnäll i det och tänkte så här: ja, ja, det kommer ju aldrig gå. Mm. Alltså jag kan också gå och möta Mossasi på en huvudmatch Men Men så får han den matchen Han får gå med en event i Globen Och det var inte så länge sen Och även liksom han gick i Globen mot Blaovic Och helt plötsligt Möter han Corey Andersson Och är femte rankad mm. Och man känner att det är Skåpmat Det är något, en av våra Mest bästa Fantastiska egenskaper Men också den sämsta Det är den här anpassningsbarheten vi människor har, att man helt plötsligt bara ja ja men Alex möter ju John Jones och så helt plötsligt glömmer man bort att illiböter Corey Anderson på main event på nyårsgalan i Las Vegas, alltså det är sjukt
2: uh, ja, det är minst minst sagt är det, det. Tilläggas bara där vad gäller rankingen. Så du har helt rätt, Illy Latifi är rankad femma. Men jag vill bara tillägga då att Corey Anderson är rankad nummer tio. Mm. Um, och det här är då vissa som har frågat, varför ska jag möta någon som är högre rankad Fast det händer. Det är inte konstigare än så. Jag vill bara summera mm. det. Uh, men det är en... Det, jag vet inte var man ska börja. det vi, det, det känns så här, vi... Vi närmar oss också den här kollisionskursen på den vänster med Alex och Illir och hit och dit. Och det är någonting som, den kommentaren har ju dödat flera flera gånger och Kommer att mötas? Nej, de kommer inte mötas. Men de går mot den. Det intressanta blir egentligen här, vad händer ifall båda vinner? Och det tänkte jag att vi kan ta lite innan vi går igenom den här matchen. Vad tror du rent konkret? Kommer vi få se någon av dem kliva upp till tungvikt?
1: Inte nästa match Men kanske om Två matcher mm. Okej, okay, vänta, jag tar tillbaka den Det finns en möjlighet Beroende på Alex vinner John Jones Vad han beslutas för att göra Han har ju redan nu börjat prata om Att utmana DC mm. Och jag äh, pratade lite med DC då och då Jag även äh, sett vad han har lagt ut och så Han började också nämna Kanske där Sista matchen här tungviksmatch i mars Eller vad han har sagt Han var kanske kanske blir en match till Hint hint Så jag tror ju fortfarande Att han vill ha den där revanschen Och sen Lägga handskarna på hyllan. Så det, det är svårt att veta, men om John Jones ja, det kommer fram att han har varit dopad igen eller något liknande, då kan jag se en möjlighet att Alex skulle gå upp till tungvikt och möta DC. Men nu, ja, nu, spekulerar, nu, nu drar jag iväg här på tog ja, för långt. men det var en tanke jag fick. Ja, men
2: den, det är tankar vi ska ha här i MMA-podden, det är det, det du går ut på. Det är de här tankarna som jag tror att alla lyssnare också vill höra. Våra små spekulationer, vad fan tror vi egentligen och vad är vi, vi, vi vill se för matchningar. Men om vi går in lite då på Corey Andersson och Lilla Tiffy Um, iller kliver ju in just nu med två stycken raka vinster Sen sin förlust mot eh, Mot Ryan Bader Och det är ändå ett ganska bra tal sen Som han um, åkte på den förlusten Han har besegrat Det var 2016, sen besegrar han Tyson Pedro Och nu senast då Ovincent St. Pro I eh, februari i år Och han ska då ta på sig Corey Anderson som jag tror han är nog den som har haft mest liksom smeknamn i, i UFC. Det är Beast in 24-7. Just nu är det Overtime. Han har haft fler. Det är en rad. Men alla, alla smeknamn leder på något sätt till att han har jättemycket kondition. Och det har han också. Det är, det är verkligen någonting han har. Han har 11 stycken vinster i alla fall. Allvar, fyra tekoer. Sju gånger har han gått till domslut. Inga submissionvinster. Hans fyra förluster, där har vi tre stycken knockouter. Och han åkte ju på en Otrolig one-shot, one-kill av vår då adopterade
1: son här, eh, Jimmy, Jimmy Mann. Ja, precis. Det var ju verkligen första vänster <laughs> ja. Och ja, det vore ju fantastiskt. Jag, jag ser farer. Mm. Jag vill ju, jag tror att Ille kommer vinna men med sig också faror och det blir alltid så här jobbigt när man bryr sig om någon så mycket och håller på någon så mycket så kan ju ibland den här rädslan också krypa sig på mm. och precis det du nämner här att allt alla hans meknamn är baserade på en fruktansvärd kondition och jag brukar ju säga det är sändning och det är så det är att du kan inte vara en 100 meter sprinter och en maratonlöpare på samma gång och eller är... Det är bara att titta på han. Han är ingen maratonlöpare. <laughs> han är... Det är ett powerhouse. Och det har vi sett i hans matcher också. När han väl får den där träffen så är det ofta början på slutet. Men som vi ser som du nämner här, hans förlust mot Ryan Bader. När han inte får den. Vad händer då? Hur ser det ut? och Ja... Det, det är en fara jag ser. Att uh, Corey Andersson lyckas överleva i början och lyckas sätta press och få Illy att jobba. Ja. Och sen kunna ta över matchen därifrån. I början, ja, mitten på Ron 2 där, någonting kanske. Mm. Men i jag tycker han har blivit klok, han är bra, han vet om sina begränsningar eller vad vi ska kalla dem, och han har lärt sig spara energin i matcher. Det tycker jag han visar mot som Pedro.
2: Jag tycker ja. att, där var det verkligen en demonstration av det här att verkligen ta matchen dit han ville och ändå driva ut och styra i tre ronder och, och plocka här. jag vill bara tillägga en gammal med Corey Andersson det började med en knockout mot Jimmy Manoa, sen mötte han Ovin Pro som också avslutade honom med en huvudspark i den tredje ronden, efter det har han då vunnit decision mot Patrick Cummings och Grover Teixeira jag anser väl då att Iller besitter lite det som Manoa och Ovin Pro besitter, förmågan att kunna avsluta Corey Andersson Uh, med slag då Syftar jag på med tanke på att det är knockout där Båda kliver in i alla fall in med två stycken vinster i ryggen um, uh, men det, det, <hör> Jag håller med dig i det du säger Det blir alltid en, en, en större oro När man ska just analysera och prata om Folk man känner eller fighters hemifrån och Man vill så gärna se dem som vinnare Att man oftast hittar anledningarna till varför de ska förlora Mycket lättare <hör> Och det är det som är obehagligt också Medan när det är andra fighter så kan man bara vara så övertygad Men det blir alltid lite lite svårare när det gäller
1: våra, våra egna atleter Ja verkligen men ja Det du nämner liksom han, han har blivit bättre på att pejsa sig själv Och han har en fruktansvärd knockout power Och jag hoppas att det kommer bära frukt i den här matchen Och jag tror också att det kommer det Mm för som du säger där eh, Illy femte rankan Och eh, Ja tio Precis eh, Och mm, det, det är ett kliv upp det är ett, Alltså i den vikklassen också Så är det ju lite större hopp mm. Än i vissa andra vikklasser Och Corey Anderson har ju inte vunnit Mot de bästa Nej. Han har ju förlorat mot De bästa eller de där uppe. Och vunnit mot några då får vi säga. Men det ja, jag, jag ser ändå som Illy som favorit i den här matchen. Han får bära favoritskapet.
2: Jag håller med. Jag, jag ser också Illy som en favorit. Jag måste ändå säga att när jag ändå tittar på matchen. Jag håller med i de här oroerna som man får. De här Vad fan och här kan han torska och här kan det gå snett och... Men sen samtidigt när jag ser liksom objektivt vem är Iller, vad är Iller gjort, vilken typ av motståndare Iller vunnit över, vilken typ av motståndare har han förlorat mot. Då, då ser jag Iller ändå som att äman, Corey Andersson ska... Det, 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 jag får ändå en, en liten magkänsla och en repris av Jimmy Manoa mot Corey Andersson eller Vincent Pro core Andersson. Jag ser ändå det här
1: någonstans att
2: den kommer inte gå tiden ut. Det är lite den känslan jag får och jag hoppas verkligen att jag har rätt.
1: Ja, men det hoppas jag med. Jag hoppas att vinner på nok väldigt tidigt så man kan andas ut. Men ja. Fantastiskt att Illy är femte rankad. Ja. Och har möjlighet att slå Corey Anderson som är tio rankad. Och det här, vad händer sen, Fiddler?
2: Ja, det är lite det som är faktiskt frågan. Och. Eh... Med den tanken så ska vi faktiskt också ta en titt på hur ser egentligen rankingen ut? Så jag jobbar med från nummer 10, Corrie Andersson och neråt. 9, Jimmy Manoa. 8, Dominic Reyes. 7, Thiago Santos som kom från mellanvikten. Vann då mot Jimmy Manoa senast, nu är han 7. Volkan Osteemir, Som gick om titeln för inte jättelänge sedan. Förlåt, sexa. Ili Latifi, femma. Sen har vi Jan Blaovic- Nummer fyra och det har precis då blivit eh, typ officiellt tror jag det, att han faktiskt ska möta Thiago Santos om några månader sen har vi Anthony Smith som har gått två matcher i viktklassen redan rankad trea sen är det då Alexander Gustafsson och John Jones som är då två Alex, ett av John Jones mästaren är fortfarande där ni kommer in. han har blivit av med bältet men de, de måste ha en champ så det blir, bältet blir hundraprocentigt vakant som Dana White säger så fort de går in och har slagit första slaget då är mästaren borta och då är det Alexander Gustafsson och John Jones som gör upp. Eh, och då kommer också tolkare som att DC försvinna från rankingen. Men han har... Eh, han börjar Ja, jag vet inte det. Vi, vi får se hur de gör. Hur som helst, så ser nummer 10-rankingen ut till mm. ett tungvikt. Frågan är då om Illy vinner. Vem ska han möta? Anthony Smith. Mycket möjligt. Skulle jag nog rent spontant kunna säga. Jan Blaovic skulle kunna vara ett returmöte. Men nu är Blaovic matchad. Eh, Anthony Smith.
1: Ja, alltså jag hade ju gärna sett ett returmöte mot Blavic då, ille förlorade första mötet i Globen där på Leverspark. Eh Så hade jag gärna sett ett returmöte med Blavic. Jag tycker Blavic har sett riktigt bra ut också. Jag håller med 100%. Han har verkligen sett bra mm. ut. Och så här, och jag ser fram emot han och Santos. Spännande Oj. match. Ja. Väldigt spännande match eh, Kamlovic tar pressen <laughs> Ja precis Så det är, Jag tycker ju fortfarande att det är roligt Att just den här Mellanviktarna kommer upp Och mm. levererar Och det Jag har ju sagt det ganska länge Och jag tror ju liksom skulle Luke Rockhold bestämmas För att gå upp Joel Romero bestämmas för att gå upp Mossasi när han var i, eller I UFC Skulle han, alltså alla de hade ju lätt Lagt sig i topp 10 Ja, ja. Kvalitetsmässigt och Det är få vickklasser Som man skulle kunna säga det om att sommar kan gå upp Och prestera Men jag tror nästan topp 5 skulle hamna topp 10 Ja, det på
2: Ja, det har ju redan eh, topp eh, 10 15 visat att de har ja, till tagit en <laughs> högre <upp. laughs>
1: Det här för det får vi ju säga både Santos och Anthony Smith var ju inga lysande stjärnor i mellanvikten.
2: Nej, och det är lite intressant faktiskt för det är faktiskt precis det Luke Rockall har sagt. Han bryr inte om att kliva upp och han säger nu att liksom, ja, men de som är högt upp i rankingen i mellanvikt har klivit upp och liksom kommit väldigt högt upp jätte, jättesnabbt. Och då sa han det också att det finns, eh, det, det, det är inte en sån läskig division lätt tungvikt. Han var absolut upp på högsta toppen, där finns det tufft motstånd. Men på vägen dit så är det ganska urvattnat och det, det här får man ändå tillägga så... Alltså, det här har vi pratat om flera gånger. När det finns, är det två viktklasser som har problem med att få in, mycket ny, få in ny talang, då är det lätt tungvikt och tungvikt. Ja. Det är packat när det kommer till topp fem, men det är extremt gläst utanför. Du, du har riktigt tuffa motståndare där som är otroligt bra, men utanför det så är det jag menar, lätt tungvikt och tungvikt. Det är inte
1: lättvikt och vältevikt. Nej, det är eh, som absolut vägen. inte. Och jag... Jag vill ju ändå säga att jag har ju länge sett det som att det var DC, Anthony Johnson, John Jones, Alexander Gustafsson mm. Och det är ju de Alex har förlorat mot ja. eh, Tyvärr Och det, Men det är de, det har varit en klass för sig Och det var ju det som lite gjorde den här som väldigt tråkig skulle jag säga När då helt plötsligt Anthony Johnson försvinner ja. DC nu försvann John Jones var borta Ja då var det Alex kvar man sa okej okay, vem ska han möta nu För när han mötte Blaovic Trots att han gör Skulle jag vilja säga nog En av de sämsta matcherna i sin karriär Fortfarande vinner Ja Alltså han möter Manova Inte jättebra match heller Han vinner Alltså Alex skulle 9 av 10 slå Alla topp 10 killar Förutom då, toppen där. När det kommer DC, det kommer John Jones. Mm. Då, då är det tuffare. Ja. Och det de är en de är en liga för sig den vid klassen och jag tror Luke Rockhold också vet om det. Absolut. Det är därför, han, han drömmer om ett bälte, han vill ju ha ett bälte och han är lite för liten, tror jag också för att just kunna hota John Jones och Alex som nu är kvar.
2: Ja, det, jag, jag gillar ändå att han vill gå upp, och jag hoppas att han går upp nu. Jag hoppas, och, och det här har ju de med hans viktnedgångar att göra. De har blivit väldigt jobbiga, de påfrestar väldigt hårt på kroppen, vilket jag kan förstå. Han är ändå stor för mellanvikt. Um, men, och det behövs. Jag, jag tror att det är bra när mellanvikten ändå sitter med så mycket talang- då ser jag att lite talang går upp en klass ja, Och liksom det. jämnar ut lite så att det blir lite tuffare i, i lätt tungvikt. Och vi vill även se då ja, mer fighter. Jag har en liten joker i leken när det gäller lätt tungvikt. Det är för mig Dominic Reyes. Eh, han har sett fenomenal ut. Debuterade ganska nyligen i vikklassen. avslutar sina motståndare. Obesegrad. Jätteintressant för vad han kan leverera under 2019. Eh, där känner jag att vi... Eh, Går över. Vi till... säger
1: Anthony Smith. För iller.
2: Ja, I men I mean, <laughs> precis. precis. Det,
1: det är där uppe han är och det är också en match jag tror att han vinner. Mm. Men vi konstaterar det. Mm.
2: Absolut. Det tycker jag definitivt. Och med det sagt så går vi på första titelmatchen på det här kortet. En så kallad superfight där vi har då mästaren i bantanvikt, Amanda Nunes som hoppar upp med Miklas till fjäder för att då utmana Chris Cyborg. Ehm... Um, Amanda Nunes, innan i eh, bantanvikt har ju sett riktigt bra ut tycker jag. När hon snodde bältet utav, eh, det började ju då med Misha Tate. Eh, och, och det var som att här bältet väl försvann från Ronda Rousey, då bytte det händer ganska frekvent. Fram tills att det hamnade då hos eh, Amanda Nunes. Amanda Nunes rekord just nu är 16 vinster, 4 stycken förluster, varav 11 knockouter och 3 stycken submission vinster. Och hon har förlorat... På två knockouter, en submissionvinst vinst Och sen då på Ett domslut Senast att besegra henne är Katzingano och det är År 2014 Sen dess har hon då gått obesegrad Och nu senast så vann hon mot eh, Raquel Pennington eh, Jag tror nog att det är det enda som hon har haft Lite tufft mot Måste jag säga, Valentina Shevchenko
1: Ja alltså vi sa ju det här Senast i sändning att de inte Valentina Shevchenko Ah, loj är väl fel ord Men <laughs> varit väldigt passiv Så ser jag att hon hade vunnit den matchen mm. Jag tyckte Valentina Kovschenko var en Bättre fight än, Bara att hon inte Gjorde det lilla extra för att faktiskt vinna Nej Det var, det var en konstig match Men Valentina Kovschenko även Sist vi kommenterade den här Så är det också, det är konstigt Det är så otroligt få tekniker Det är bra, det är bra allting Men det är få tekniker mm.
2: Ja, hon vinner ju. Det, det är, hon vinner ju. Men, och, och jag ju diskuterar mycket det här med volym. Jag gillar när folk Fighters kommer med volym. Jag tror att om Kevchenko hade vridit upp volym jag tror hon hade avslutat eh, ja. Rose Namajones. I alla fall. Ja. Nu känner att vi... Äh, Rose. Förlåt. Ja. Eh, Johanna Jendracek ja. såklart. Precis. Eh, nej, men jag håller med. Och, och, och det, anledningen till att jag också lyfter det här är lite det för att eh, Chris Cyborg är ju då den dominantaste och den Läskigaste kvinnan i, inom MMA Får vi ändå säga Att hon är eh, Hon har bara en enda förlust Om jag inte ser helt fel så det hennes första eller andra match som Hon förlorade och sen dess har hon gått Och helt obesegrad eh, Och hon har 20 vinster, en förlust Varav 17 stycken knockout Och sett, äh men hon, alltså Det är inte många personer Som jag tycker att det ser läskigt ut När de väl Börjar hitta avslutet Varken i herrarnas eller damernas vicklaser. Det finns några där det blir obehagligt. Werner Silva i sin prime var en person där det var så, här, det, är, det är läskigt när han går på avslut. Chris Cyborne är en sån person där jag känner lite den känslan. Det är så, här, oh, det blir fan, det finns en sån killer instinkt i den personen. Däremot tycker jag att hon under sina senaste matcher, får nog se sedan hon kom till UBC, lite smartare. Mm. In, ja. inte för att hon var osmart innan, men hon, hon stormar inte på samma sätt. Hon är mer kalkylerad. Hon bryter ner sina
1: motståndare. Ja, det, är, det är en högre nivå som mycket, jag tror hon, Högre
2: också. IQ helt enkelt ja. fight IQ tycker. Jag. Det är mycket ja, hon är
1: skarpare. Hon... Absolut, eh, Med lite det du säger, hon har varit obehaglig och det, alltså, jag vet ändå, men, det. är väl ingen hemlighet att hon doppar sig eh, och. En gång dopad, alltid dopad. Och jag tycker man ser det. Det det som gör det ibland lite obehagligt det är att ja, det är en man som slåss mot en kvinna kan det kännas. Alltså hon är så mycket större och starkare. Och man att hon, jag tycker personligen på en rent tekniskt plan att det inte det är inte så vackert och klint alltid. Det är bara fruktansvärd power. Men det är det som kommer bli intressant i den här matchen För nu ställs hon Mot en annan tjej Som också har En hel del power mm. Att just den Faktorn, jag ger den till Chris Cyborg, hon är större Och tyngre, men Jag ser ändå Att den inte är Sån stor fördel till henne som det Annars kan vara
2: jag, jag tror väl att det här blir väl det tuffaste motståndet hon har fått på länge och hon har ju själv hintat om att hon vet inte ens om det här kanske är hennes sista match i UFC eh, lite för att hon känner att liksom det finns egentligen inget det, det finns ju få tjejer och de flesta som kommer in kommer in för att möta henne och sen förlorar hon och så är det klart jag vet ju inte var hon skulle gå. Men det, 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 är en, det är ju en viktklass som är glesare än glesast
1: ah ja, alltså, det ju, man kan ju knappt säga att det är en viktklass Nej,
2: och den är ju ända skapad för hennes skull Det är därför ja. de har skapat fjäder Men jag gillar den här matchningen, jag gillar den här Den här superfighten, den är väldigt intressant
1: Ja, absolut, den är jättespännande
2: uh, Och jag måste bara tillägga den här bubblan För jag kollade om Amanda Nunes mot Ronda Rousey igår när jag ser den matchen så tänker jag direkt Hade Ronda Rousey fått matchningen mot Chris Cyborg som hon bad om tidigt i sin karriär Då hade Ronda Rousey varit en väldigt fattig person idag Hon hade aldrig någonsin uppstått, fått den stjärnstatusen som, upp, som uppstod Utan hon hade varit rätt rätt borta från MMA-gamet Mycket, 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 mycket tidigt Så det hade inte varit eh, det legendariska pratet om Rousey
1: som det var Nej, med, med hennes mentala inställning så hade karriären tagit slut mycket fort Ja,
2: definitivt. definitivt. I mean, Chris Saibor är ett odjur. Hon är um, riktigt, riktigt läskig. Jag vet liksom inte bara riktigt hur... Jag ser ju såklart uh, Chris Saibor som, som en stor favorit. Jag ser henne som vinnare, kort och gott. Alltså, jag, jag, jag tror att hon kommer kunna avsluta uh, Amanda Nunes. Uh, det är MMA, allting kan hända. Amanda Nunes kan definitivt avsluta Saibor. Jag har svårt att se det, men om jag... Min fråga till dig blir nog lite, hur, hur tror du att Amanda Nunes skulle kunna besegra Cyborg?
1: Eh, jag skulle kunna se just den här volymen och det hon gör bra är att ta vinkel. Eh, bra fotarbete har hon, men Cyborg är lite mer stillastående så det skulle kunna vara en avgörande faktor. Och sen, om vi såg Holly Holm till exempel mot Cyborg så... Enda stället där Holly Holm faktiskt lyckades relativt bra. Det var ju clinchen. Och Kanamana Nunez utnyttja det. Trycka upp mot buren. Kanske få någon nedtagning och så. Men jag ser ju Cyborg som favoriten. Men jag tycker att det här är en spännande match. Just vissa matcher kan man innan. Okej okay, den här kommer se ut så här. Man har en hyfsad bra idé om det. Men... Jag vet faktiskt inte riktigt hur den här kommer se ut. Det kanske, oftast kan man ju avgöra det efter två minuter eller ännu kortare. Men det kan också vara så att det här kan bli en fram och tillbaka match. Mm. Där Amanda Nunes faktiskt bjuder upp Cyborg. Och hur kommer Cyborg hantera att bli pressad? Hur kommer hon hantera och kanske bli nedtagen? Komma in i runt fyra och kanske inte har kört över sin motståndare? Alltså, det är många sådana saker. Jag, jag vill så gärna se det. Jag vill se att eh, Amanda Nunes bjuder upp och Saibo får lite jobbet.
2: Ja, men det, det blir det här alltså, man, man pratar om intressanta matchningar. Jag skulle säga i, i, inom den kvinnliga divisionen av MMA. Det här är den intressantaste matchningen som jag kan komma på just nu.
1: Ja, ja. alltså om vi har pratat om det ibland säger man, Baddest man on the planet ja. Det här är baddest woman on the planet Ja, hundra procent Utan tvekan, den som ja. vinner det här är Baddest woman on the planet
2: Definitivt eh, Däremot så kommer jag faktiskt, jag kommer citera dig här nu Ja, tack ja. Att om det är någon som kommer få en andra att se ut som en amatör Som du sa om Max Holloway och Brian mm. Ortega Och du menar då att Max ja. Holloway skulle göra det Mot Ortega då är det till Chris Cyborg ja. Jag kan se lite att det kan Bli en sån, en sån sak också Om det går åt ett håll där det är någon Som får någon att se amatöraktig ut Då är det Chris Cyborg som får eh, Någon att göra det
1: Ja absolut, hundra procent Hon är ju, som vi säger också Hon är fysiskt överlägsen mm. Och bara elak eh, Och det man hoppas på Är ju att Amanda någon Ska ta ut Cyborg på lite djupt vatten Och få henne att kämpa Sen behöver inte Amanda Nunes vinna för det. Men hon kommer inte få Cyborg att se dålig ut. Det Nej. tror jag inte.
2: Nej. Hur som. Spännande match. Supermatchning. Titlar står på spel. <skratt> <skratt> Okej. Vi. Är, vi, är vi redo nu att äh, börja diskutera Alexander Gustafsson mot John Jones det är andra gången de möts. Nu är det ett turmöte. Uh, Okej, okay, nu kör vi. Um, Alexander Gustafsson och John Jones möttes för första gången. Möttes de i uh, Toronto. Och det var alltså 21 september 2013.
1: Alltså det är fem år sedan. Ja. Det är så sjukt.
2: På den tiden så var det ju inte många som räknade med Alex- Speciellt inte utomlandsmedia gjorde nog definitivt inte det Jag tror att vi var nog i vår egen lilla bubbla här Att Alex det är vi kunde hota John Jones Jag tror att vi i vår bubbla hade faktiskt rätt Det här är ju då klassat som den bästa matchen i UFCs historia enligt många Jag har tittat om den, jag har sett den flera gånger Jag satt igår och kollade om den Och det jag reagerade på, om vi bara går liksom på fighten i sig Så när jag ser matchen den är bra, det är en väldigt bra match Jag skulle inte säga att det är den bästa matchen jag har sett Jag känner att jag har sett väldigt mycket bättre matcher Men jag ska lyfta varför Och vad det är som gör att det här är den bästa matchen i många ögon Det är för att John Jones var inhuman som någon sa Omänsklig Han hade dominerat alla, vunnit över alla på ett väldigt enkelt sätt Alex kommer in Folk anser att han kommer inte vinna men helt plötsligt visar Alex att den här personen är mänsklig. Han tar ner John Jones, han ger John Jones ett katt, han får John Jones att inte se ut som John Jones. Han visar att den här herren har väldigt många svagheter och han är mänsklig som alla andra. Vilket summa summarum är att det här är den bästa fighten lite många. För att vi får se den här superhjälten helt plötsligt börja bli besegrad. Och det är spännande. Och det är det som triggar den här grejen i oss. Att vi börjar känna att fy fan vilken jävla bra fight. Vad spännande det är. För att det vi tar för givet inte längre är det som händer. Jag fick lite den känslan också när man såg faktiskt Holly Holm mot Ronda Rousey. Man satt och tänkte det kommer gå åt ett visst håll. Men helt plötsligt så börjar alla de här eh, hålen i gamet visa sig. Och då blir det ännu mer spännande. Och det är det vi triggas av. Så summa summarum. Det här är... Världens bästa fight i UFC i lätt tungvikt på grund av Alex.
1: Ja, men absolut. Jag, jag tycker att det är en bra breakdown. Eh, sen vill jag säga att eh, John Jones är på en högre nivå än Ronda Rousey. <laughs> men, nej, men jag håller helt med dig. Eh, jag har ju också sett matchen ett par gånger. Såg den också igår. Eh, och precis som du säger, jag har sett eh, alltså, för mig i Max Holloway mer häftig match på många sätt. Eh, men det är just det där. Han får Jon Jones att se mänsklig ut. Och jag skulle väl inte heller vilja säga att han visar brister alltså i sitt game utan det är bara att Alex är så sjukligt bra. och Det här har jag sagt i så många år, i så många sändningar så jag tappar räkningen men Alexander Gustafsson är Den bästa MMA fighter jag någonsin har tränat med Och jag har tränat med John Jones Jag har tränat med Daniel Cormier, Jag har tränat med Luke Rockhold Jag har tränat med GSP Jag har tränat med ja, Cowboy Alltså listan är ganska lång Vilka jag har kört med Och eh, När Alex får När han är som bäst då är det ingen i världen i Lättungvik som kommer vinna mot han. Men vi har inte fått se den Alex en enda gång skulle jag säga. Vi har sett glimtar av han. Jag vill säga att vi så glimtar av han mot Glover Teixeira. Mm. Nej, alltså det är... jag ryser bara. Jag, jag ryser. <laughs> Nej, men de, de tre apper kallt säga högen, överhandshögen. Det, är... ja. det är så vackert så det är helt sjukt och vi kunde se glimtar av det i John Jones matchen. Men han har inte riktigt riktigt nått upp till sin fulla potential som är så mycket högre, vilket är häftigt.
2: Nej, jag håller med. Jag måste bara bryta ner statistik för jag känner att det är viktigt att vi får in statistiken här. Börja med Alexander Gustafsson, 18 vinster, 11 knockout, tre stycken submission vinster. Han har fyra förluster, en knockout, en submission, två domslut. Tilläggas då att hans efter hans förlust mot John Jones, vi tar det därifrån, vann han mot Jimmy Manoa i rond två. Sen mötte han Anthony Johnson, snöpligt förlorade i rond ett. Efter det får han Daniel Cormier en titelmatch, vilket jag personligen har haft väldigt mycket tankar om var det bra att han fick den matchen då, att han tog den. Jag tror att han hade en mental, mental Mount Everest att bestiga efter sin förlust mot Anthony Johnson. Han förlorade den på delat domslut och är så nära också att vinna och jag tror att hade han kanske haft en match emellan bara och vunnit den matchen, då hade han tagit bältet mot, mot Danny Cormier. Jag ska bara summera. Blahovic och glover Sheida och nu är vi där vi är nu.
1: Ja, om vi tar DC-matchen där, eh, det var ju ett mentalt Mount Everest. Han var tvungen att besegra eller bestiga. Och jag tycker Alex gör jag... En rent ut sagt dålig match Mot DC oh, alltså, det, Jag håller med Alltså det är jättekonstigt att säga om man bara, Vem är du och säga det och jag Men då ser jag att det är Alex Otroliga potential mm. Och hur han kan fightas Och att han ändå Tar det här till en split decision Och är Alltså en hårsmån ifrån att faktiskt avsluta DC Och Det visar vilken Otrolig kapacitet han har. För i den matchen. Och här vill jag ju koppla in det mentala just som du nämnde För jag upplevde att han var väldigt osäker. Han tittade mot sin hörna i matchen. Han höll sig inte till. Jag har svårt att säga att det var den planen de hade gjort. Eh, och han svävade ut helt upplevde jag. Men ändå. Ändå. Split decision. Alltså det är helt galet. Mot. Mannen som är rankad etta Pound for pound i världen The
2: Double champ, Daniel Cormier DC, double champ Helt enkelt det, och, och, och när vi pratar om det här mental Mount Everest, Precis som du säger, Alex såg inte bra ut i den matchen Nej det gjorde han inte Och det visar också hur bra han är För när han ser dålig ut då tar han det double champ till ett split decision. Ah, ja, det alltså, säger jätte, jättemycket. Så jag tror ibland ska man inte heller vara... Han ja, var då Varför säger att han var dålig? Jo, men det är för att vi vet potentialen
1: yes, som kan, han har. Jag kan säga att eh, matchen mot Blaovic är fruktansvärd. Mm. Han vinner i alla fall. Jaja. Matchen mot Jimmy är inte fruktansvärd, men mindre bra vinner i alla fall. Mm. Alltså... Det är den nivån Alex håller och det var ju det vi sa, eller jag sa innan här just hur den vickklassen ser ut. Han, på en dålig dag så vinner Alex 9 av 10 gånger mot alla utom för topp 3 mm. nu. Det jag, med,
2: det jag ser på Alex nu, och det tyckte jag såg redan när det var deras första mötet mot John Jones- Det är, hela han förändras. Det finns, jag vet att jag pratade med en kompis om, om just första mötet och då sa jag, han bara, Alex kommer inte vinna. Och så här, jag tror faktiskt att han gör det. Han bara, men ba, varför tror du det? Jag bara, titta på intervjuerna. Det är någonting med hans självförtroende, det sättet han pratar på, det är hela hans utstrålning, det är... Den motivationen Alex behöver finns i Jones. Och det här har jag pratat om andra fighters också. Ibland kan man se med människor att de går in och de vinner. Jag gjorde den jämförelse till exempel med Darren Till för länge sedan. Man ser att han har så mycket mer att ge. Och när han väl fick en matchning som mot Cowboy. Då kommer den här riktiga glöden fram. Och då är de, ser de fantastiskt bra ut. Jag känner lite det med Alex också. Det behövs nog... En viss typ av fighter för att få ut Den bästa Alex Och jag tror att det är John Jones ja. Det är som han säger själv bältet, Jag vill vinna bältet men att jag får vinna Över John Jones det är viktigare
1: All, Alltså grejen är så här Om man såg hans matchen mot till exempel Blauvic All press på sig All press på sig Och det upplevde jag Att han inte uppskattade Jimmy Manuva. All press på sig Han måste vinna den här för att komma tillbaka till John Jones All press på sig Han gillar inte det Och något jag upplever nu Det är att han inte har all press på sig Utan man ser Också på presskonferenserna Det här lilla leendet mm. Smyga sig in hos Alex Att han Han ler och han skrattar Av ren Okej, okay, du kommer få se mm. Du kommer få se på 29 december Vad jag har och Om vi går tillbaka till första matchen mm. eh, Just bara den mentala grejen där Och sen ska vi bryta ner den lite mer Men Så ja, vi trä Jag tränade med Alex då Och jag har även pratat med Alex nu Och det jag upplever Skillnaden Och jag tycker ändå man ser det i matchen Det var Han trodde på sig själv Första matchen Men det var, ändå, det var ändå Det här i bakhuvudet Kan man faktiskt vinna mot John John mm. Kan man vinna mot han Ingen har gjort det, varför ska jag göra det Alltså det lilla fröet så kan man alltid pusha sig själv Och peppa sig själv och Ja ah, men jag kommer vinna, jag kommer göra det här och det här Och han sa ju det Och han var ju väldigt övertygad tycker jag Men jag tror ändå det fröet Och jag skulle vilja säga att jag vet att det fröet Låg där bakom Men nu vet han att jag kan vinna mot Jan Jones Det är bara att jag måste ta det mm. Jag måste gå in och ta det här bältet Genom att fightas Och jag tror han känner det På ett helt annat sätt i den här matchen Och det är inga tvivel längre Han vet om att han gör sin bästa match Så kommer han vinna det där bältet Det är bara att göra det Och det får han att fokusera på sin egen prestation Vilket jag hoppas då kommer leda till det här bältet
2: Jo, jag tror också att det finns en anledning till varför John Jones inte riktigt har velat möta Alex igen. Nej, absolut. Det, det, för, för Alex har varit på Jones och mött honom. Jag vet att Dina White har velat göra den matchningen, men det är Jones som inte har velat. Han har inte velat möta Alex igen. Nu är de. Nu, kollisionskursen gick mot Jones. Nu är det de som möts igen. Ehm... Um, Ah, men det är, oh, det är så superspännande Jag känner att man blir bara mer och mer mer och, mer och mer taggad när man sitter och pratar om det. Record på Jones måste tilläggas. 22 vinster, en förlust, 9 knockout och 6 stycken submissionvinster. jag tänkte att vi bara ska förklara den här förlusten lite. Det är mot Matt Hamill. <laughs> och det blev då eh, och, om ni vet vem Matt Hamill är så förstår alla att Matt Hamill kan omöjligen ha besegrat John Jones. Um, och det var då på grund av att han gjorde en så här, 12 6 elbow. Och då avbröts matchen direkt av Steven Masagatti, vilket var, jag vet att många anser också att det breaket var väl på för hårt att det skulle leda till att matchen blev en förlust. Så han blev diskad helt enkelt och torskade så det finns nog riktigt ingen som har följt MMA de senaste liksom åren och då menar jag kanske mer än tre år som anser att Jones faktiskt går runt med en, med en förlust, utan man har bara det som ett litet uh, utropstecken. Vad är, ett frågetecken ska jag nog säga. Vad är det här egentligen? De mötte sen igen och John Jones gjorde en ganska enkel match med Thamel.
1: Ja, absolut. Det, det är ingen förlust. Nej. Alltså, det är ingen förlust. Han gjorde misstag och... Blev straffad för mm. Så det Så John Jones är obesegrad
2: ja, det borde vara en no contest i sådana fall Alltså den, det, det borde ja. ju vara mer en no contest Än en förlust
1: Ja absolut ja. Men vi, vi säger att John Jones är Obesegrad
2: Ja det är precis det han Ska vi gå in på första mötet som utspelade sig för fem år sedan
1: Ja men det, det tycker jag vi, Let's do
2: it Fem ronder det gick till domslut Historiskt sett och så förstår vi När vi har dragit upp lite statistik och sånt Att det gick inte Alex väg Annars hade vi då haft ett bälte här um, Ska vi gå rond för rond Eller ska vi summera matchen Jag har, jag har gjort en liten rond för rond Okej okay. kan... uh, ja, Nej men
1: uh, kör rond för rond på alla, så uh, men
2: Lite enkelt alltså, Det här var min, min spontana tanke om, om matchen Jag tycker att för mig i den första ronden, Alex eh, tar ner Jones, första att ta ner John Jones någonsin Han eh, gör ett litet katt på Jones också över ögat och jag tror att det är första gången Jones faktiskt blödde eller är fel, eller fick ett katt i alla fall tror jag, ja, jag vi, 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 vi låter det vara osagt Jag tycker att Alex gör verkligen det här lilla extra för att ta ronden Däremot så tycker jag att Jones visar fler verktyg han skickar mer variation på sparkar. Han mixar upp det lite mer. Men jag tycker ändå att Alex är den som kommer in och gör skadan. Första ronden hans utan tvekan. Jag tycker återigen i rond två också att det är Alex som styr. Jag tycker att Jones i min värld hittar inte riktigt luckorna i den andra ronden. Jag tycker att Alex är där och plockar den ronden med. Även en tredje tycker jag faktiskt att han gör det. Däremot så tycker jag att Jones kommer in i matchen mer. Jag tycker att Jones börjar hitta ett tempo i tredje ronden och kan börja komma in lite i den. Fjärde ronden ser likadan ut som tidigare ronder tills de 40 sista sekunderna. Då kommer snurranbågen från Alex. Eh, förlåt, från Jones på Alex. Och eh, det gör att han plockar ronden. Rond 5, Alex är riktigt, riktigt trött. Han ser helt, helt slut ut. Jones tar de sista två ronderna. Ja, oh. <kör> Nej, men det, det, ja. Ska jag dra domslutet Hur det såg ut Så att eh, man eh, får höra Bara för eh, ja, det? 29,
1: 26, 26 27, 28, 27 28, till Jones
2: Exakt men jag tänkte gå in väldigt specifikt Nu har vi Judge Dog Crosby Gav då rond 1 och 2 till Gustafsson De sista tre till Jones Richard Bertrand ger rond 1 Och 3 till Gustafsson 2, 4, fem till Jones. Chris Lee ger rond 1 till Gustafsson. Fyra ronder till Jones. Det är för mig ju århundradets förvirring. Hur kan han ge fyra ronder till Jones? Ah, ah,
1: alltså jag, jag vill säga att det är små marginaler som eh, avgör den här matchen. Och vi har ju det här klassiska. Jugar du till bidekämp. Alltså det är. Det är ju en oskriven regel, lite att du måste faktiskt ta bältet.
2: Eh. Fast jag måste gå in med kritik där. Ja, det är
1: såklart att det är kritik. Alltså, jag säger att det är, det är en jättekonstig regel, helt orimlig.
2: Nej, men för, för att jag vet att folk tror att det är en, en regel också här. Man dömer ingen rond på att mästaren har fördel. Jag vill bara vara riktigt, ja, riktigt tydlig med precis. det så ingen förför sig att det, det är på något speciellt sätt Utan det, det är ett, ett Snack som är på ett visst sätt Men det finns ingenting i regelverket Som säger att man tittar på ronderna i den aspekten Nej, precis. Jag tror mer hemmaplansfavör
1: Ja och hemmaplansfavör Och ja, jag vill ändå se, säga Obesegrad John Jones är den stora man vill liksom... Alltså det här är en så här klassisk Bias som det kallar. Alltså, man liksom du ser det du vill se i den här matchen Och det går och vrida det Till Jones fördel för att det är en sån Otroligt jämn match mm. eh, När jag tittar eh, och för, Alltså det är så svårt Att vara opartisk. jag vill ju säga så här, Alex vann Men jag kan ändå Ge Alex Rond 1 och rond 3 Tycker jag Och sen kan jag ge Tvåan är sjuk igen Alltså den är jättehämn Jag tycker Jones vinner 4-5 Alex vinner 1-3 Det är så jag tycker det är Och tvåan är ja. Alltså det, det är där Jag tror den här lilla favören Både av hemmaplan och att man är champ Det är där För den var det var jättesvårt att säga i de två. Äh, det är små, det är det, det är den, små marginaler. Ja, det är den, jag tror... Och det är, det, det är den ronden som är avgörande. Mm. Det är, kommentatorerna säger i sändningen också Okej, okay, Jones vinner 4 och fem. Har han vunnit någon mm. av de första ronderna? Och det var ju tvåan som var där. En hårsmån. Mm. Eh, så, alltså, det är inte... Den är inte... Alltså, det är så här, ja... Alltså vi har sett mycket värre domslut, det här är inget dåligt domslut skulle jag säga, det är inte, Nej, någon, alltså... det är inte ett rån,
2: Nej, det, 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 är alltid... det hade ju varit otroligt
1: mm. roligt och jag hade ju velat att Alex vann men mm. det är inte att en skandal. Jag vet,
2: att, jag vet att vi såg den live, du och jag tillsammans så ja. jag vet att när domslutet skulle ropas ut så var jag skitnerösa alltså Så säger jag, fan han har nog vunnit det här Och då vet jag att du säger, nej han har inte det nej. Jag minns det så vet jag. du, ja, menar, var han, tyvärr han har faktiskt inte gjort det Och så kommer ut ropet och jag bara,
1: fan Nej jag, jag tyckte inte att han vann när jag såg den live Men det är också att, <coughs> det får jag säga, jag har en tendens eh, När jag ser folk man bryr sig om Mm att jag blir så... Nej, nej, det går inte Nej, nej, det är över Alltså varje träff som Alex får Reagerar jag med ångest ja, jo. Och den ångesten sitter kvar Genom alla ronder Och sen i slut har jag extremt mycket ångest Och känner den här ångesten visar Att han inte vann Så jag är absolut inte Någon bra domare när mina vänner går matcher Men Det är så jag ser det, att Alex vann ettan och trean Han hade kunnat vunnit tvåan Men ja att den gick till Jones också... Det var, det, var, det var ett så här... Och det är där jag tror det är där jag tror domarna sitter och bara... Fan, det här var tight. Ah! Jag ger det till The Champ. Jag ger det till hemmakillen. Alltså, den lilla... Lilla avgörande faktorn spelar in där.
2: Nej, men så är det. Och det, och det är en match som vins på... Det är, alltså, ronder vins på små, små, små marginaler. Även om jag nu tycker då att Alex vann... Så vill jag verkligen poängtera att det är med små marginaler han, han tar den. Det är jämnt men jag tycker att han skickar mer slag och jag vet att det dyker upp också i rond fyra så kommer upp headstrikes. Och då är det 88 stycken, favör för Alex. Medan Jones bara har träffat då med 18 stycken mot huvudet. Det kan se allt och det kan se ingenting för Jones skickar sparkar, han sparkar mot benen. Han mixar upp det på ett annat sätt mm. än det Alex gör.
1: Ja absolut, det är mer jabbar också. Alex träffar mycket med sin jabb mm. men... Ja, jag säger också det. Hade jag, hade jag varit domare i matchen till Alex då ja. hade jag gett han råd två. <laughs> <laughs> för det var ju som du sagt jag, jag, är med, jag håller med domaren eller att jag förstår dem. Ja. Och tvåan var när jag satt och tittade igår och jag satt och dömde för mig själv jag bara, jag vet inte. Mm. Alltså jag vet inte. Ja. Ettan, trean tycker jag han vinner. Mm. Fyran, femman vinner jag Tyvärr hade Jones inte fått snurra armbågen. För det är Alex bästa rond. Fyran är Alex bästa rond. Och den vinner han. Och det, som du säger med headstrikes, kommer upp. Ja. Okej, okay, han har det här. Och så kommer armbågen och Jones är och avsluta ja. matchen där. Och det sätter ju även prägel på rond fem. Ja, 100 Så det, det, var, det, var, snurrar, det var en snurra armbåge ja. bort från att vinna.
2: Ja, och det är det alla säger. Ja. Det är ju verkligen det alla säger och det har ju funnits väldigt mycket argument. Jag vet att när matchen var över, då var alltså om man tittade på nu forum och sånt på nätet, folk var rätt övertygade om att Jones hade torskat. Det mm. var en, en, en sån diskussion. Därför är det väldigt intressant att folk nu anser att Alexander Gustafsson är ungefär den enklaste matchningen för John Jones. Vilket jag tycker är helt sjukt att folk överhuvudtaget pratar så. Men, äh, men... Vad har John Jones gjort efter Alexander Gustafsson? Han har besegrat Glover till han har besegrat Daniel Cormier, Ovin St. Pro och sen Daniel Cormier. Han har även hunnit bli av med bältet, jag tror att det två eller tre gånger han har rockat ut för så mycket skandaler och det är egentligen skandalerna som har präglat John Jones liksom, karriär på november senaste tiden, han har kört in i ett träd när han var full han har kört, stopp, hoppade över en stoppskylt, kör in i en bil varav det visar sig att det är en gravid kvinna i bilen John Jones springer därifrån det har varit skandal på skandal på skandal på skandal på skandal frågan nu är skandalerna påverkar om John Jones eller inte när han in inneburen jag måste säga att jag tycker att när han kom tillbaka mot Vincent Pro i april 2016 gick de fem ronder han vann den matchen men jag tyckte John Jones såg ut som crap
1: alltså. ja, han var så, jag såg den i USA eh, och jag vet, DC sa det hade jag mött den här John Jones, då hade jag vunnit. Mm. Garanterat. Och han såg riktigt dåligt ut. Eh, jag tror mycket, mycket mentala spärrar, problem eh, påverkade hans prestation. Och det var ju den här tiden också, det får man ju tillägga. Det var då John Jones började träna väldigt mycket byggning. Ja, och så. blev väldigt stor. Helt plötsligt så han så här gigantisk ut på alla bilder och Sen åkte han fast för doping. Så man kan diskutera. Han såg långsam ut. Han såg trög ut. Det, och det, jag vet DC sa just det här. Att, ja, det är så går när man styrketränar. Alltså, han såg ut som en byggare helt plötsligt. Och fightades väldigt trögt. Och inte alls med samma flyt som han brukade ha. Det var... Ja
2: ja jag håller med. Jag tyckte det såg riktigt dåligt ut. Efter det försvann han ju igen då. Efter de, de skulle möta på UFC 200. Då dök den här dopinggrejen upp. John Jones blev avstängd igen. Och sen möttes de då i förra året. Var på John Jones avslutar. Där ni kommer med i min huspark.
1: Och blev avstängd igen. Ja. Nej, det, det har varit en soppa. Med John Jones Och vart han befinner sig Mentalt, det är stora frågan Jag vill koppla tillbaka till första Matchen med just John Jones För jag har, jag har länge Sagt och tyckt och tänkt Att folk Eller John Jones gick ut och sa Ja men under den här Matchen så knarkade jag Och festade som hårdast ja. Just mot Alex då Precis innan matchen var jag ute Och gjorde det här och det här Ja men jag tänkte det. Eller ja, Ursäkta. Det är något att skylla på för att Alex gav dig din tuffaste match. Eh. Och så igår när jag satt och tittade på den så tänkte jag. Hade jag det i bakhuvudet? Och så första ronden, Alex stutsar runt. Han rör på sig skit mycket. Han är ute med Jabbel, Han är ute och leker, Jon Jones. Rör inte särskilt mycket på så Han går efter Alex. Det är det han gör. Han går efter. Slår några slag. Några sparkar. Men inte mycket aktivitet. Från hans sida. Och så går de in i första rondvilan. Och Alex sitter väldigt fräsch. Sitter och pratar och lyssnar. Jones ser trött ut. Och... Bara, varför han? han har inte gjort så mycket och Alex är mycket fräschare ut och rör på sig mycket mer Ron två samma sak John John ser mer och mer förstörd ut och då ringde det här i huvudet kan det ha varit en sån påverkan? kan det ha varit att han var i lite sämre form och att det påverkade på något sätt då det blev en väldigt tuff match för han eh, ja, det var bara en sån tanke jag fick för Alex är fräsch ut fram till snurrarmbågen och det är, Alex har ju en fruktansvärd kondition. Han är, han är en konditionsmaskin. Och han är väl det närmaste, jag vet, just den 100 meter sprinten och maratonlöpan. Otroligt explosiv, bra kraft, men ändå orkar röra på sig. Eh, men det, det var en sån tanke som dök upp igår. Kan det ha påverkat Johnny Janss. För jag har tidigare tänkt du kan inte gå fem matcher i dålig form. Alltså, vad är det för skitsnäck? Ja, jag var i dålig form, var därför. Men du gick fem ronders krig du var i bra form. Men, så igår dök den här lilla tanken upp. Kan det ha varit så att han var i lite sämre form? Ja, mm. alltså, det var bara en sån tanke. Jag har inget svar tyvärr. Men han har själv gått ut och sagt det, och jag trodde att det var ett så bara igår. Ja, här är kneppet.
2: Ja, nej, det, det är knepet. Och det leder oss ju in då till vad kan vi förvänta oss på det här mötet? Eh, jag menar, vi vet vad vi får med John Jones. Jag menar, nej, vi, vi har sett den bästa John Jones, om vi säger så. Däremot så tror jag inte att vi har sett den bästa Alex.
1: Nej, nej, absolut inte. Vi har inte sett den bästa Alex. Eh, sen är det ju marginaler att. Alex som Glover mot Glover senast tycker jag är en fantastisk match och det är små detaljer som kunde varit bättre som man även kanske kan hitta i John Jones matcher också såklart att han kan ha gjort vissa saker bättre. Eh, men jag vill bara en sån grej nu säga. Vi vet vad vi har att vänta av John Jones. Eh, det, det är inte jag vet alls. Nej, jag säger vi... jag, 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 jag vet, vi har sett det ja. bästa John ja, Men just det Alex vet ja vart han står mentalt idag. Mm. Jag vet att han nog troligtvis mår bättre mentalt än han någonsin har gjort. Jag tyckte vi såg det i Glover han har fått barn, nu har han fått mm. ett andra yeah. barn. Helt plötsligt har han sagt, okej, okay, fightingen är inte allt. Vilket är en bra inställning att ha i matchsituation. Mm. Det är väldigt alltså träningssituation kan det vara lite sämre när man inte har det här flytet. Man orkar, ah, vad fan, jag skiter och tränar träna hemma med barnen eller jag gör något annat. Jag börjar jobba. Men när du går in i matchsituation där pressen är otroligt hög, då är det skönt. Rent mentalt Och så här, okej, okay, det här är inte det viktigaste i mitt liv. Jag gör det här för att jag tycker det är kul och jag vill, jag vill bara bevisa det här. Jag vill bara göra det här för att det här är något jag tycker är kul och något jag vill Till mitt legacy på något sätt Och även kan ju vara en motivation Att jag gör det för mina barn och så vidare Men det släpper lite av den mentala pressen Så vi såg när han hade Mot Blauvich till exempel Där han har väldigt press på sig Och prestera sämre Och nu upplevde jag mot Glover Att han inte hade det Och jag tror han inte har det nu heller På samma sätt då John Jones är favorit Men John Jones, vart står han i det här mötet? Mm. Vem, vilken John Jones är som kommer in? Vad har han gjort? Ja, är det OSP John Jones? Eller är det ja, det? precis. Vad har han gjort de senaste alltså, månaderna, mm. åren? Har, har han blivit bättre sedan deras första möte? Vad, hur mår han? Vad, vilken press känner han? Jag, jag har ingen aning han... Vad gjorde han igår? Var han ute och festa eller var han att träna? Och han har ju sagt vik?
2: att han inte riktigt har slutat med vissa grejer, Nej. det sa
1: han också. Precis, att han, eh, sen vet man inte vad det innebär att, att han, han fortfarande Han menade väl dricker. att han fortfarande dricker
2: alkohol och, ja. och rökte. Nu är ju att röka på lagligt i väldigt ja. många delstater, så ja. de, de, de sa han. Han sa inte att jag snortar kokain eller gör något annat, han höll sig till dem. Eh, lagliga drogerna ja. Om man nu får säga så Alkohol och, och gräs
1: Och då är det också såhär Vad är mängden, mängden han in För det är vad då Alex dricker öl också Alltså mm, Och gillar kanelbullar Ja precis Alltså det säger ju Men Hur mycket mm. Vad gör han liksom En vecka innan match Två veckor Är det då han Fästar till det För att få den här ursäkten igen Alltså min fråga, vilken John Jones är vi kommer få se? Jag har ingen aning. Vi kan få se en fantastisk John Jones som har utvecklats och mår bättre än någonsin och går in och presterar. Eller så får vi en John Jones med väldigt mycket ångest och som inte har det han en gång hade. För det har gått många år. Han har blivit äldre. Hur har det påverkat han?
2: Ja, många frågor. För en sak vi vet däremot det är att jag tror att Daniel Cormier tar fram den bästa John Jones- det tycker jag han bevisar när de möter sig i Absolut. Då, då, då kommer den bästa John Jones fram. Kommer Alex kunna få fram den? Det återstår att se. Jag pratade faktiskt med Mag Magdi Chamas från All Star. Hela teamet är i Vegas. Alex och Illy och alla coacher. Och de bor alla ihop i ett stort hus. Han säger själv att Alex är, han är på helt rätt plan mentalt han är fysiskt väldigt bra. Vikten är på helt rätt nivå också. De har tagit in George Lockhart faktiskt som är med dem och jobbar med, med kosten så de får maten serverad varje dag. Och jag gillar George Lockhart. Jag tycker att han har jag har lyssnat på lite poddar och intervjuer med George Lockhart. Jag tycker att han har, han följer verkligen vetenskapen med mat. Så när de tränar så baserar de maten på vad de har tränat för att se vad de måste fylla upp med och jag gillar verkligen att fighters börjar fokusera på maten och tar in en person som sköter allt. Så så fort träningen är klar du ringer om vi är på väg hem, vi är där om en halvtimme, då står maten på bordet när de kommer dit och då har de fått rätt mat efter det de har gjort och det de har presterat på det han och Illy um, det låter bra Han sa en ganska rolig grej Att han och Putte Brukade Putte Berisha Brukade gå ut och gå på morgonen Och så började de gå igenom allting Som de trodde att Jones kunde komma med Och när de då har gått igenom allting Så säger de Vad har vi lärt oss av den här diskussionen Jo
1: att vi har inte en jävla aning Om vad John Jones kommer göra Nej Nej men det, det var ju lite det, om man bara tar det jag tar. Vi har ingen aning Vi har ingen aning om någonting med John Jones. Nej. Det, det är det som jag har varit spännande eller ångestframkallande ja. beroende på hur vi rider på det här. Men det, mm, det... Han har
2: ju ett sånt stort arsenal. Det är det som är grejen lite om man nu ska särskilja Alexander Gustafsson och John Jones så är att John Jones har en större verktygslåda i min mening. Ibland kan det vara det som är avgörande för matchen. Ibland behöver det inte vara så. Det är det man inte vet. Men han har ett större verktyg. Han har fler verktyg.
1: Ja, absolut. Eh, men det jag vill säga också med att John, det, jag hoppas, det jag hoppas är att John Jones, efter deras första möte, vilket jag har sett på hans Instagram och även när jag har varit där och tränat med, han har nämnt. Det var just det att Alex visade Att hans händer var så mycket bättre Hans boxning var så mycket bättre Än min så jag var tvungen Att börja träna boxning Och jag hoppas Jag hoppas innerligt Att Jon Jones har lagt mycket tid På sin boxning Och kommer förlita sig på den Och tro att Det här, ja några månader Eller år, beroende på vad vi ser här Att han har Han tränar mycket boxning han försöker bli bättre på händerna, och han har ju inte den. Så vill jag ta matchen dit motståndaren vill, bara för att visa. Det har ju gjort det i flera matcher. Så här: Jag kan slå dig på din hemmaplan, och jag hoppas att det är det vi kommer få se: att han kommer försöka slå Alex med boxning, och att han har en tilltro till sina händer. För, ja, Alex boxning är på en annan klass, ja. en annan nivå. Och det, jag hoppas att det kommer bli en sån match ja,
2: Och det fick vi verkligen se i Globen Där tycker jag att han visade Att det var som ja. man säger Det var on point alltså. Allting satt där Skulle från Alex Han jobbade med jabbarna med distansen han, han, Jag blir så trött när folk säger, oh, Alexander Gustafsson sprang Nej Alexander Gustafsson gick bort Och ställde sig i mitten det är det man gör när du är i en trängd situation Du tar dig ut därifrån Och om det gäller att du springer därifrån Och ställer dig i mitten och vinkar in din motståndare dit Det är det man gör Ja, det, 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 det är det man gör Ingen står i den dummaste av positioner Och försöker vevas ut därifrån nej, kan nej, nej, nej. Glida åt sidan och gå ut Och ta tillbaka fighten till mitten Det är det man gör mm. punkt
1: Nej men absolut Det är ingen snack om, folk är ju bara korkade Men... <laughs> <laughs>
2: ja, du load lite på det jag försökte summera på
0: ett ja. finare sätt
1: Ja, men så är det Ja. Eh, och, mm. Men Paul, hur går det nu då? Ja,
2: alltså det är ju verkligen den, den stora frågan Alltså jag, jag tror att den här Alex som vi fick se i Globen Och den här ...avslappnade Alex som vi har sett på presskonferenserna... ...som man säger själv, jag har en, det är en mognad. Det är en annan sak nu. Alex är äldre. Det har gått fem år och några månader sedan deras första match. Alex har nog gått mot en bättre plats mentalt i livet. John Jones har varit präglad av skandal på skandal på skandal på skandal, på skandal istället. Hans skandaler har liksom vuxit... ...medan Alex har bara blivit lugnare och tryggare... I sitt liv. Jag, jag tror Jag har sagt det länge. Jag tror Alex vinner mot John Jones.
1: Jag tror också Alex vinner. Men, vad han Men det är ingen räkmakka. Nej, det var det jag fick en sån fråga av en annan person att: Om du är tvungen att sätta ditt liv på det. <laughs> jag tror att han säger hus och alla pengar, allt man ja. har, allt man läger, men vi säger liv. Får jag Vem skulle du satsa på då? Och då fick jag bara den här känslan Alltså Dåtiden, bästa sätt att eh, Avgöra framtid är ofta att titta på dåtid eh, Och helt plötsligt blev jag så här John Jones vann första matchen Han är obesegrad Han har vunnit mot DC Två gånger, Alex förlorade mot DC Även om det var knappt, du vet Anthony Johnson Vi har... Helt plötsligt blev det så här: det logiska. Om jag skulle tänka med min logik kanske är. Ja, då får jag väl säga John Jones. Men när jag tänker in alla de här aspekterna som vi har pratat om och den känslan jag har, då känner jag Alex. Men det är att. Alltså, vad tänker du själv där? Du måste sätta ditt liv på. Ja,
2: men jag, jag tror att så fort man lägger den. Eh, intensiva variabeln på någonting då börjar man överanalysera allting och, då, och då, blir det, då blir det läskigt att våga tro på Alex då vill man gå på det som borde vara.
1: Precis, det säkra ja, på något precis. sätt. precis
2: och det säkra är ju inte alltid rätt om nej, man nej. säger så, alltså man, det är ju många matcher, det är till exempel som om vi säger nu så här, jag har jämfört den här matchen så många gånger men Tidigdila, jag mot henne och Deras första möte. Det finns inte en chans. Alltså, jag hade kunnat bätta allt på att Barau skulle massakrera. Eh, Tidigdila, jag. Det blev helt tvärtom. Så jag tror att. såklart när man börjar sätta sitt liv på grejer. Då, då, då tar man det säkra kortet. Den här är mästare det är han som kommer vinna jag tror att då, då går man på det, så jag tror att den variabeln gör också att man
1: tänker på ett annat sätt och då absolut. blir det läskigt Men det var det jag ville eh. lyfta fram, ja, just exakt. det där att vrida på det, och exakt. inte bara enkelt säga att för Nej, alltså, det är med så...
2: hjärtat också Jo men absolut, men, men alltså, det är ingen enkel match, jag säger ju inte, som jag sa, det är inte en räkmacka, jag tror inte att Alex kommer gå in och, min tro nu är inte att Alex kommer gå in och bara det är slut på rondet det kan mycket väl hända och det kan gå åt... Ja precis, och det kan gå andra hållet också, vi vet inte men jag tror att Alex vinner, jag, jag tror däremot att Alex på något sätt behöver nog säkra vinsten med ett avslut eh, jag tror att om det ser jämnt ut, lite på samma sätt som sist, att Alex har små fördelar då är jag rädd för att domslutet kan glida tillbaka åt samma håll till, till Jones som det gjorde under första mötet Alex har sagt att han ska avsluta John Jones
1: i tredje ronden eh, det vore ju fantastiskt Ja, det vore fantastiskt sen <laughs> Jag vet, jag hade ju själv såld, Hur avslutar du matchen? Headkick mm. Varje gång uteslutade de två <laughs> <laughs> jag liksom, vad, vad ska jag säga? Jag aning, Jag får dra till med något uh, <laughs> Och det är väl det Alex också Tänker att göra Sen finns det ju såna då Som Max Holloway som säger att mm. Nu avslutar han Och faktiskt gör det
2: Ja. Eller Conor McGregor som Carl... säger ronderna ja. så blir det så <laughs> Precis,
1: de är lite bättre på att förfå det kanske Alex också Vi får hålla tummarna för det men... Nej, men
2: vi, vi har ju, alltså, Vilken match vi har sig fram emot, det, det är helt alltså, otroligt du... alltså, det, här, det här är det största för oss här i Sverige Alltså svensk MMA-historia kan bokstavligen skrivas på ett helt fantastiskt sätt tidigt på morgonen den
1: 30 december. Ja, nu röstar jag lite igen. Vad? Ja. ja, alltså jag vill inte ens att vi börjar diskutera vad händer sen. För det är inte så intressant tycker jag. Nej. Utan det, jag kände bara ett så här: Alex kommer, precis, Alex kommer hem med ett bälte och är ja. kungen av Sverige. Ja. Alltså. Oh, snälla, snälla, snälla. Se till att vinna det här. Det vore så fantastiskt. Och vi. Lyckön från hela Sverige. Gigantiska till här från vår sida. Det är bara ah, det kommer vara så jobbigt att se. Jag kommer. Ah, usch, ah, ah, jag, blir jag,
2: jag har fått frågan ibland hur det är att kommentera. Och det är alltid en njutning att kommentera. Men det finns vissa matcher. Det är inte ens en handfull per år kan jag säga. Det kanske rör sig om två, tre stycken som är riktigt jobbiga att kommentera. Det är, nu fajtas inte du längre, det känns ganska skönt för jag känner att jag orkar inte. Eh, men det är, det är när det är de som står nära. Alltså, ja, när, när Alex kommenterar, helst vill jag ju bara sitta och jag, jag biter aldrig på naglarna men där vill jag sitta med alla tio naglar mm. i min mun och bara bita, inte säga någonting förutom yes, nej, ja, nej, nej. Men här måste man tänka och fokusera och koncentrera. Det är, det är världens största ära att få kommentera Matchen som vi kommer få här om, en, om några dagar eh, Men det är Jag, jag lovar dig gott folk det är, det är jobbigt Det är riktigt riktigt jobbigt Jag vill lyfta en sista sak bara Vi pratade om det lite tidigare Men var är John Jones mentalt När han faktiskt har kastat ut om att Möta Daniel Cormier Att han kan bli första titelförsvaret alltså, Ser han förbi Alex På något sätt tror du Eller tror att han inte gör det
1: Nej alltså det tror jag inte jag, jag såg att han skrev det och liksom så här utmanade DC, men jag ser inte en möjlighet till att han ser förbi Alexander Gustafsson. Det, det går inte, då är han ju totalt i galen. Mm. Alltså, nej. Det, <går> nej. Nej, bra.
2: Um, vi skulle kunna bolla massa grejer till Tror jag Jag tror att vi skulle kunna repetera oss I väldigt mycket tankar och funderingar Det här har blivit den, uh, vår andra podd Och det är just nu den längsta <laughs> <laughs> ja. Med all rätta För att vi sitter ändå och pratar om En historisk dag Helt ja. enkelt vi, vi, vi pratar om Alexander Gustafsson Som har möjligheten att knipa Lätt tungviksbältet Vilket är så så oerhört spännande och vi håller alla tummar och tår jag kan säga från alla oss på I Like Radio från oss på Via Play hela Via satt kort och gott Alex vi håller verkligen tummarna för dig och eh, vi är super super eh, taggade inför ditt möte och eh, nu tar vi hem bältet.
1: Nu tar vi hem en
2: bältet. Ja. Tack, tack, tack för idag. Tack för idag. Kära vänner, galan kan ni se på Viaplay, den sätter igång 04 på morgonen, börjar huvudkortet och det är då söndag morgon, alltså den 30 det kommer vara mycket, mycket uppladdningen för det. Så håller er uppdaterade och kolla in allting som vi kommer kunna göra. Jag kommer hålla en live-chat på Via Play Fightings Facebook-sida. Och jag kommer annonsera ut tiden på, på min Instagram. Så följ gärna mig och Magnus Hedinblad på Instagram. Så kan ni hålla er uppdaterade om allting med MMA-podden och vad vi kommer sända och sända. Och sen kan jag också säga att eh, dagen efter- Får vi egentligen samma dag faktiskt Kommer vi hoppa in i studion Det blir du och jag och Mange Och så kommer Valdo Zapata också Ha kommit hem till eh, Sverige Och då ska vi diskutera Matchen som har varit Så nästa MMA-podden släpps eh, ja, På tisdagen Och då kommer ni få höra allting som har hänt Under den helgen ah, Okej, okay. nu kör vi Nu tar vi hem guldet, tack för den här gången Tack